0: המטרה של בית הספר זה לשפר את, ה- את החברה שלנו, להפוך אותנו לחברה ערכית, חברה מיטיבה, חברה שמקבלת את כולם, שאנשים יכולים לעבוד ביחד, בצוות, בשיתוף פעולה, אבל אם אנחנו לא ניתן עליהם דגש בבית הספר, ואם בית הספר לא יהיה חברה ערכית, אז גם העתיד שלנו לא יהיה ערכי.
1: ובהכללה, זה לא המצב היום במערכת החינוך לדעתך? ממש לא.
0: בשביל החוויה שביט ליפשיץ בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה מיכל אבן.
1: שלום שביט ליפשיץ. היי מיכל, היוזמת, המקימה והבעלים של בשביל החוויה, אירועים עם תוכן ומשמעות לחוויה בלתי נשכחת. אנחנו מדברות הפעם על מערכת החינוך בישראל ומה צריכה להיות לדעתך. תוכנית הלימודים שלה. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, למה רצית לדבר על זה? בתור ילדים אנחנו
0: מבלים את רוב הילדות שלנו, רוב שעות הילדות שלנו, הארות במערכת החינוך, החל מהגן, דרך כל בית הספר היסודי, חטיבה, עד התיכון. והבית הספר הוא מקום מאוד מאוד משמעותי בילדות שלנו, בהתפתחות שלנו, ב... לאן נלך אחר כך, מה יהיה מאיתנו אחר כך. כמו שהדברים נעשים היום, זה רעה חולה בחברה שלנו, וזה גורם מאוד מאוד משפיע אחר כך על בכלל על החברה שלנו ואיך כל החברה שלנו נראית.
1: אז העניין הוא אולי קודם כל להגדיר את התפקיד של מערכת החינוך, כי תוכנית הלימודים היא נגזרת של זה, אז מה המטרה שלה? מה צריכה להיות לדעתך המטרה של... מערכת החינוך, שבאמת לוקחת נתח משמעותי מתקופת החיים שלנו, ולא רק זה, אל... היא תופסת אותנו כילדות כי וילדים די בתחילת החיים, שזו תקופה שבה אנחנו עדיין מאוד ספוג, אני קוראת לזה, מאוד סופגים את מה שנותנים לנו.
0: כן, קודם כל אנחנו ספוג, אנחנו פלסטלינה, מאוד קל לעצב אותנו, את הדעות שלנו. את דפוסי החשיבה שלנו, את ההרגלים שלנו, זה הכל uh, נבנה שם. המטרה של מערכת החינוך זה להכין את הילדים לחיים שלהם כבוגרים, להיות אחר כך אנשים שתורמים לחברה, שיכולים להיות עצמאיים, שיכולים להיות אחראיים, שיהיו חלק מהרקמה האנושית הזאתי שלנו, מהחברה שלנו, מהעם שלנו, מהאנושות בכלל. להכין אותנו לעבודה משותפת, למען מטרה משותפת של... לטובת האנושות
1: בכלל. ככה אני רואה את זה. אני רוצה רגע לתפוס אותך במילה. את אמרת להכין אותנו לחברה, להשתלב בחברה. ואז אני חושבת שאולי זה בעצם שם דגש על הקיים, ולא על מה שהיינו רוצים לייצר, כי החברה, אולי כמו שהיא היום, היא חברה שכללי המשחק שלה הם לא כאלה שאולי היינו רוצים להתאים את הילדים והילדות שלנו אליהם. אולי זו חברה שמאוד נותנת ערך לחומר, לדברים חומרים, לכסף, להצלחה, לפרסום, ואנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יחפשו להתאים את עצמם לקריטריונים כאלה.
0: אוקיי, okay, אז פה זה כבר נשאלת השאלה, מה הקריטריונים של החברה? ומה... מערכים של החברה שלנו.
1: גם את זה צריכה מערכת החינוך היסודית ותיכונית לעצב, לייצר? תראי, אנחנו כחברה, אני
0: חושבת שבתפיסה שלנו כחברה, אנחנו צריכים להיות חברה, חברה ערכית. קודם כל, אנחנו כיהודים, ובכלל אני חושבת שחברה ערכית וחברה תורמת, יש לה יותר סיכוי לגדול ולהתפתח ולא לדעוך ולהשמיד את עצמה. עכשיו, הערכים, מה שאת תיארת עכשיו, של הפרסום והרכושנות וזה, זה לא הערכים המיטיבים עם החברה. זה תופעות לוואי של חברה מקולקלת. זה לא חברה מיטיבה. והמטרה של בית הספר, ושל בכלל מערכת החינוך, זה לשפר את החברה שלנו, להפוך אותנו לחברה ערכית, חברה מיטיבה, חברה שמקבלת את כולם, שאנשים יכולים לעבוד ביחד, בצוות, בשיתוף פעולה, שהם לא מסתכלים על מישהו זר ומפחדים ממנו, או מתנכלים לו, או צוחקים לו. כאילו, יש כל כך הרבה דברים טובים שאנחנו, שאפשר להכניס לחברה שלנו, שצריכים להיות בחברה שלנו, שיש אותם במינונים שונים, אבל... אבל אם אנחנו לא ניתן עליהם דגש בבית הספר, ואם בית הספר לא יהיה חברה ערכית, אז גם העתיד שלנו
1: לא יהיה ערכי. ובהכללה, זה לא המצב היום במערכת החינוך לדעתך? ממש לא. אני רוצה לשאול אותך, לבקש ממך להגיד את דעתך על העיוות הזה, אני חושבת, אולי זה עיוות גם בעינייך, על העיוות שנוצר ביחס שבין חינוך לבין למידה במערכת החינוך שלנו כפי שהיא היום. קודם כל, מערכת החינוך, כשמה, כך היא
0: צריכה להיות, מערכת החינוך, לא מערכת לשטיפת מוח או מערכת ידע או מערכת להאביס את הילדים במלא מלא אינפורמציה שהם לא יזכרו אחר כך. קודם כל, באופן כללי, היום, בכלל, בחיים שאנחנו חיים עכשיו, כל העניין של ידע הוא מיותר לחלוטין. כל אחד מסביר עם הטלפון שלו בלחיצת כפתור, הוא יודע בדיוק באיזה שנה נפוליאון כבש את עכו, ובדיוק מתי קרה כל דבר, ולא צריך ללמוד את זה בבית ספר.
1: אבל צריך ללמוד מה... איפה לחפש את הידע ברשת. או,
0: צריך ללמוד איך ללמוד. זה מה שצריך ללמד את הילדים. צריך ללמד אותם איך ללמוד, איך למצוא חומר, איך לדעת שהחומר שאתה קורא הוא אמין. איפה אתה יכול להצליב את המידע, איפה אתה יכול לראות שבאמת מה, ש... מה שאתה קורא בוויקיפדיה זה באמת מה שקרה במציאות. את זה צריך ללמד ואת זה אף אחד לא מלמד. מערכת החינוך צריכה לחנך, לא להאביס בידע. בעיניי, זה הרעה החולה הראשונה
1: במערכת החינוך. אם לחדד את זה, הבעיה היא מה שיש במערכת החינוך ובתוכנית הלימודים או מה שאין בה.
0: בעיקר מה שאין בה. קודם כל, מה שיש תופס המון המון נפח, אז זה לא משאיר הרבה מקום לשום דבר אחר. זה לא שאני חושבת שתנ״ך זה לא חשוב ללמוד, וספרות זה לא חשוב, ומתמטיקה זה לא חשוב, ואני חושבת שהכל חשוב, באמת, הכל חשוב, אבל לא איך שמעבירים את זה, ולא צריך לשנן את החומר הזה. לא צריך לזכור שום דבר בעל פה. זה מיותר לחלוטין, זה סתם תופס לנו נפח במוח. זה לא רלוונטי שנזכור את כל התאריכים ואת כל הדברים, יותר רלוונטי שנבין תהליכים, שנבין מה קרה שם, שנבין למה השואה פרצה, מה קרה לפני. יותר חשוב שנבין איך אנחנו כאנושות הצלחנו להביא לזה שזה יקרה. זה מה שחשוב, שנבין את התהליך ושנבין איפה אנחנו יכולים למצוא על זה חומר, ולמצוא תמונות ולמצוא אינפורמציה, או לצרף חומרים שלנו. למאגר העולמי הזה. יש לנו סבא וסבתא, או דודים, או לא יודעת, מישהו מהמשפחה שעוד זוכר משהו, איפה אנחנו מכניסים את הסיפורים האלה, ואיפה אנחנו מלקטים אותם, ומוסיפים למאגר הידע העולמי. זה יותר חשוב מאשר ש, שנלמד את כל המידע הזה שטוחנים לנו בראש, שבשנייה אחרי שהבגרות נגמרת כבר אנחנו לא זוכרים כלום.
1: מה? ואולי גם מתי? מה הביא אותך למסקנות האלה, לדעה הזאת שלך על מערכת החינוך? מה ראית או מה שמעת? קודם כל, 12 שנים של
0: סבל צרוף מבחינתי זה היה. ממש, שנאתי כל שנייה בבית ספר.
1: מהסיבות שציינת, גם אם לא ידעת להגיד את זה אז, או, או מסיבות אחרות?
0: מהרבה מאוד סיבות. מהרבה מאוד סיבות, הרגשתי שאני מבזבזת את הזמן שלי שם. את מה שמלמדים בחצי שנה בכיתה אני יכולה ללמוד בשעה בבית, או בשעתיים בבית, שזה סתם, באמת שזה סתם. הרגשתי שלא רואים אותי בתור בן אדם. זאת הייתה התחושה הכי, הכי קשה, ש... כאילו הכי בולטת. התחושה שליוותה אותי כל ה-12 שנים, זה שלא רואים אותי בתור בן אדם. שאני עוד אחת מקבוצה מאוד גדולה של תלמידים, ובדרך כלל הייתי שקטה, לא הייתי מהילדים שמפריעים בכיתה. אז כאילו הלכתי לאיבוד, הייתי תלמידה, לא הייתי תלמידה טובה מהבחינה של להכין שיעורי בית וזה, אבל כן הוצאתי ציונים טובים במבחנים. זאת אומרת, בתור תלמידאית, <laughs> אני, לא, אני גרועה מאוד, הייתי גרועה מאוד. אני ממש לא, לא התאמתי למערכת מהבחינה הזאת, אני כן התאמתי למערכת כי ישבתי בשקט בכל השיעורים, וכששאלו אותי עניתי, וכשהיה מבחן אז הוצאתי בהם ציונים טובים. לא בגלל שלמדתי בכיתה משהו, כי הספיק לי להיות חמש דקות בערנות בכיתה בשביל אחר כך להקיא את החומר במבחן. אבל זה לא בגלל, לא בזכות המערכת. המערכת, כאילו מבחינתי זה היה
1: שיעמום אחד גדול. והיא פספסה אותך לגמרי ממה שאת אומרת, ואני רוצה לשאול אותך, למה את מתכוונת? למה ילדה או ילד מתכוונים כשהם אומרים, המערכת לא, לא ראתה אותי? כשילד או ילדה... מרגישים שלא רואים אותם, למה הם, מצ... מה הם מצפים? מה הם רוצים שיקרה ב... בחדר שיש בו עוד 40 ילדים וילדות כמוהם? מה חסר להם? קודם כל, חסר מאוד האינטראקציה החברתית. אנחנו נכנסים לכיתה,
0: כל אחד יושב ליד הכיסא שלו. אין גיבוש כיתתי. זה לא שהרגשתי שהילדים בכיתה הם חברים שלי. אם עשיתי מאמץ להתחבר בהפסקה, אז יכולתי להגיד שיש לי איזה חברה או שתיים. בוא נגיד, אין לי אף קשרים שנשארו מאז. כאילו, אם אני פוגשת מישהו, אז זה יופי, אז נחמד לי לפגוש, אבל זה לא שנשארתי בחברות הדוקה עם מישהו לא מהתיכון ולא מהיסודי. אין לי חברים טובים מאף אחד מהם. אני לא יכולה להגיד שאני, שלא אהבתי את הילדים, אבל לא נשארתי בחברות, זה, לא, זה היה, חברות לעת מצוא. נגיד מהצבא יש לי איזה חבר שנשאר איתי חבר אה, טוב שאני ממשיכה להיות איתו בקשר, ואחר כך מהקורס מורה דרך יש לי עוד חבר טוב שאני נשארתי איתו בקשר, אז כאילו אני אוספת את החברים שלי בפינצטה. ומהיסודי ומהתיכון לא נשארתי עם אף חברה או חבר שאני יכולה להגיד, וואלה, הנה, נשארתי איתו בקשר.
1: ואת אומרת שהמערכת הבית ספרית או הכיתתית צריכה לתת תשומת לב לדבר הזה, לייצר את ההקשרים האלה, לא לתת ל, אני אקרא לזה כוחות השוק לעבוד אה, בקטע החברתי. זאת אומרת, לתת לאנשים להתחבר או לא להתחבר אחד לשני. אני חושבת שהם לא מקדישים לזה בכלל תשומת לב, לא עושים
0: עם זה עבודה. יש שם אוסף של ילדים שבמקרה נקלעו לאותה כיתה, הם יושבים כמו בקרון רכבת כזה, אחד אחרי השני, בלי אינטראקציה ביניהם. לא מייצרים עבודה משותפת, לא מייצרים קבוצה. את יודעת, זה כאילו מדי פעם אומרים לך, תעשי איזה דגם ממישהו, אבל זה בקטנה. מה ההפסד?
1: מה ההחמצה בזה שלא עושים את התהליך הזה? שלא לוקחים את ה-40 או 35 או 30, לא משנה כמה, של ילדות וילדים שבגיל הזה הם פוטנציאל עצום. ואני מאמינה שגם מאוד רוצים לקבל, לקלוט, להתמלא, להתמלא בהשראה ושיראו להם דרך, מה הפספוס הגדול בזה שלא עושים את מה שאת מדברת עליו ומייצרים מהכמה עשרות פרטים האלה יחידת כוח אחת, מגובשת.
0: מספיק שנסתכל על העם שלנו עכשיו כדי שנבין מה ההפסד. איך אנחנו מפולגים ושונאים ולא מקבלים דעה שונה משלנו. זה, זאת התוצאה של מערכת חינוך לקויה, שאנחנו לא מקבלים את האחר. וזה בדיוק בגלל שאנחנו לא לומדים לעבוד בשיתוף פעולה, בקבוצה. אנחנו לא לומדים את זה. אנחנו לא יודעים איך להקשיב למישהו שאומר דברים אחרים מאיתנו ולהתקדם הלאה. לעבוד ביחד בצוות למען מטרה משותפת, גם אם אנחנו לא מסכימים על כל הנושאים. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנשים מחליפים מקומות עבודה כמו גרביים, בגלל שהם לא יודעים לעבוד בשיתוף פעולה עם הבוס או עם הקולגה, או עם זה ששניים עליהם או שניים מתחתיהם, הם לא יודעים לעבוד בשיתוף פעולה, כי לא לימדו אותם, הם אף פעם לא התנסו בזה. אז יש להם את הכישורים, הם יודעים מחשבים, או הם יודעים אה, כימיה, פיזיקה, אבל הם לא יודעים לעבוד בצוות. אם ככה
1: הרגשת, זאת הדעה שלך על מערכת החינוך, אז איך הרגשת? כשהגיע הזמן לשלוח את הילדות והילד שלך למערכת הזאת.
0: זה היה קשה, לשלוח לכיתה א', שאני יודעת, וזה אפילו עוד היה לאותו בית ספר שאני למדתי בו. זה היה תחושה מאוד קשה, אפילו לראות שם המורים שלימדו אותי. מדהים, זה, והם זה, עוד זה. היו שם? כן, יש עוד מורים שמלמדים. ולדעת שאני שולחת למקום שאני שנאתי להיות בו, זו תחושה מאוד קשה. ביום הראשון הבן שלי, הבכור, הולך לכיתה א', חוזר עם איזה דף צביעה, שיעורי בית. אומר לי, אמא, אני חייב לעשות את זה? מה אני אומרת לו? אמרתי לו, אם אתה רוצה, תעשה. הוא לא עשה. 12 שנה הוא לא עשה שיעורי בית. בסדר. אני יכולה להגיד לך שכשאני הייתי בי"ב, אמא שלי פעם שאלה אותי אם שיעורי בית. אני אומרת לה, אמא? עכשיו באים? 12 שנה, לא שאלת אותי אם הכנתי שיעורי בית. עכשיו בי"ב את שואלת אותי? <laughs> פתאום היא נזכרה שהיא צריכה לשאול אותי. לא יודעת מאיפה זה בא. אבל <laughs> <laughs> זה היה נורא מצחיק, עד היום אני זוכרת את זה. ואני יכולה להגיד לך שאני אף פעם לא, לא הכנתי שיעורי בית, או כמעט אף פעם לא הכנתי שיעורי בית, הייתי מקריאה תשובות ממחברת ריקה.
1: וואו, ב- באמת יש ילדים שעושים את זה.
0: <laughs> כן, יש, אני, שיעורים ב- בספרות, אני זוכרת שהקראתי תשובות
1: זה סתם מסקרן אותי, המורה לא קלטה שאת לא קוראת מילים שכתובות על הדף? לא נראה לי שהיא קלטה. וואו, את טובה, כנראה בזה היא לא שמה לב. ובאיזשהו שלב, כן חיפשת חלופות עבור הילדים שלך, זה את שחיפשת או זה הם שרצו? <אח> איך זה התחיל?
0: כשהבת השנייה שלי, שעכשיו היא מסיימת י"ב, כשהיא הייתה בכיתה ב', הייתי בבית ספר שדה בשדה בוקר, והיה שם פלייר של התיכון. ואני הבאתי את הפלייר הזה, נתתי לה את הפלייר הזה ביד, אמרתי לה, זה בשבילך. כשהייתי בכיתה ט', את תיסעי לשם. <laughs> זה תפור עליה, כי ידעתי שהיא אוהבת uh, טבע, ושהיא אוהבת לטייל, ושהיא ככה מין uh, רוח חופשייה כזאת. שמעתי על התיכון הזה כבר, שמעתי כמה הוא, הוא טוב וכמה החבר'ה בו טובים, והיה לי ברור שזה תפור עליה. ועכשיו, קראה על זה באינטרנט, ודיברה עם אנשים שהיו שם, והלכה ליום פתוח, היא ובן הזוג שלי נסעו ליום הפתוח שם, שניהם חזרו ככה עם עיניים אה, מוארות.
1: את זוכרת אבל איך היא הגיבה בפעם הראשונה, כשהיא הייתה עוד קטנטנה בכיתה ב'? הסתכלה על זה, קראה, אמרה, וואי, מגניב. וזהו, כאילו, זה היה ברור שלשם היא תלך. איך היא הרגישה, או מתי, מתי זיה, זיהית, אם בכלל, שגם להם לא טוב שם, לבנות שלך, לבן שלך? די מהר. הם, הם היו קבועים,
0: פשוט היו קבועים בבית ספר. מספר שלוש שלי, עד כיתה א', הייתה קמה בבוקר בשיר. הייתה, איך שהייתה פוקחת את העיניים, מתחילה לשיר. איך שהתחיל בית ספר, היא הפסיקה לשיר. היא, היא פשוט נחבטה. וראיתי את זה באמת על, על, על שלושת הגדולים, עוד לא היה לי פתרון אחר בשבילם, כי זה הבית ספר האזורי פה, אין לנו פה יותר מדי אופציות. עם הרביעית היה בית ספר דמוקרטי, סמי דמוקרטי חדש בעתלית, אז שלחתי אותה לשם, להגיד לך ש, שזה ממש כמו שאני רוצה? זה לא, אבל אה, לפחות היא, היא הולכת באיזשהו שמץ של, של שמחה לבית ספר, או בפחות טרוניה. יש לי גם איזשהו הסכם איתה, לבחור יום בשבוע שהיא נשארת בו בבית, אז זה חוסך ממני את, ה... את הוויכוחים של היום אני נשארת, היום אני לא נשארת, כי היא יכולה להחליט בתחילת השבוע על איזה יום היא נשארת, ואז בשאר הימים, קודם כל, כל, כל היא קמה לבד עם שעון, צ'יק צ'אק מתארגנת, אני מכינה לה את הכריך, את הפרי, את המים, ותוך עשר דקות היא כבר מחוץ לבית.
1: יש שבועות שהיא לא מנצלת את האפשרות הזאת? יש שבועות שהיא לא מנצלת את האפשרות, כן. את דיברת על, על זה ש... ואני מכירה את זה, וזה מעניין, זו הזדמנות לשאול אותך על זה. אני מכירה את הילדים האלה שבתקופה שבה הם בגן, ובעצם צריך להגיד, זה גם חלק ממערכת החינוך, בתקופה שבה הם בגן, זה נראה עליהם שהם חיים בגן עדן. העולם טוב ויפה, הולכים בשמחה, עוברות עליהם שעות טובות, והם חוזרים בחדווה. הכל שמח וטוב. המעבר... מהמציאות של הגן אל הבית ספר, זו ממש נחיתה כואבת. האם לדעתך או מה לדעתך הדברים שעושים נכון בגן, שצריך להמשיך אותם ולהביא אותם במידה ניכרת אל כיתה א', או בכלל אל, אל בית הספר? מה יש שם שעושה אותם כל כך מאושרים, שזו עדיין מערכת חינוך?
0: קודם כל, כל הם לומדים דרך משחק. וזה הולך לאיבוד בבית ספר, ממש. בשנייה שנכנסים לכיתה א', זה נעלם. זה פתאום לשבת וללמוד מחוברות, וכבר אין, אין צורות לימוד שונות, ובגן מאפשרים להם להתנסות בהמון דברים. בתיאטרון, ובמוזיקה, ובמשחק בחצר, ובספורט, וכאילו, יש שם איזשהו, איזושהי למידה. בהמון דרכים שונות, וכל אחד יכול למצוא את דרך הלמידה שלו, וזה נורא נורא מאפשר. לא דורשים מהם לעמוד בסטנדרטים כלשהם, בציונים, הם לא צריכים להוכיח את עצמם כל הזמן, הם יכולים להיות הם. וזה הולך לאיבוד בבית ספר, בבית ספר, וואי, זה, את יודעת, למדו ככה במהפכה התעשייתית, התחילו ללמד ככה את הילדים, להכניס אותם לתלם, כדי שהם יגדלו להיות אנשים יצרנים שיעמדו מול מכונה. ויעשו את אותו דבר כל הזמן. ו-200 שנה, המוסד הזה לא השתנה בכלום. אז
1: מה צריכה לכלול המהפכה הזאת?
0: יש דברים שאני הייתי רוצה לראות היום במערכת החינוך. דברים שכן שילמדו. עכשיו גם, קודם כל, שיטת הלימוד. שיטת הלימוד הפרונטלית היא מזעזעת, היא מתאימה אולי לחמישה אחוז מהילדים. לרוב הילדים היא לא מתאימה. הכל עליה, להאכיל בידע, זה לא נכון. צריך ללמד תהליכים, צריך ללמד איך ללמוד, ולא את הידע עצמו, כי ידע עצמו, אתה לא צריך לזכור היום כלום. דבר מאוד מאוד חשוב שמערכת החינוך צריכה ללמד אותנו פה בישראל, זה ערבית. אחד הדברים הכי בסיסיים בשביל שיהיה לנו פה שלום ודו-קיום אמיתי, אנחנו צריכים ללמוד את השפה. כי שפה זה תרבות, ואם אנחנו לא מכירים את השכנים שלנו, אז ברור שנפחד מהם. אבל אם נדע את השפה שלהם, ונדע את הסיפורים, ואת ההוואי, ואת המנהגים שלהם, אז כבר לא נפחד מהם. נוכל לדבר איתם בשפה שלהם, וכשנשמע שני ערבים מדברים ברחוב, זה כבר לא נחשוב שהם אה, מנסים אה, להרוג אותנו. אוקיי, הם, אה, הם בסך הכל מדברים על מה לקנות בסופר, לא יודעת מה, אבל אם אנחנו נדע את השפה, אנחנו לא נפחד, אנחנו נבין על מה הם מדברים. את
1: אומרת... בעצם אנחנו יכולים לדמיין כיתה של 40 תלמידים ששמונה מהם מדברים בשפה אחרת, נגיד ערבית, איך, איך הם יהיו חלק מהקבוצה, מהכיתה, בלי ללמוד את השפה שלהם. כאילו מראש גזרנו על הילדים והילדות האלה, על השניים האלה, להיות בחוץ, להיות מחוץ לחבורה, להיות מנותקים. הם אף פעם לא יוכלו לעשות איתנו כלום ואנחנו לא נוכל לעשות איתם כלום. זה, זה אותו דבר. זה, זה אותו דבר, זה ממש אותו דבר. עכשיו, אנחנו
0: מפחדים ממה שאנחנו לא מכירים. אם אנחנו נכיר, אנחנו לא נפחד, ואז שם המקום שנוכל להתחבר ולעבוד ביחד. זה must, אפילו מהגן. זאת אומרת, מלמדים עברית? שילמדו את הילדים כבר ערבית, לדבר, לא לקרוא עדיין, לא לכתוב, שילמדו אותם גם לדבר ערבית. לי אישית, אני לא יודעת ערבית, וזה נורא, נורא חסר לי, ונורא מביך אותי כשאני מדברת עם חברים ערבים שלי, שהם מדברים ערבית עברית מצוינת, ואני לא מכירה את השפה שלהם. זה מביך אותי ברמה האישית, וניסיתי ללמוד אה, ערבית, אבל אה, אם אתה לא מתאמן על זה, ואם אתה לא לומד את זה, ונכנס בזה ברצינות, אז אה, זה יותר קשה. ויותר קל ללמוד את זה כשאתה ילד, כי בתור ילד, כמו שאמרת, אנחנו ספוג, אנחנו קולטים
1: הכל, אנחנו יכולים ללמוד, מה שייתנו לנו אנחנו נלמד. מה עוד צריך להיות אה, לדעתך במערכת החינוך שלא נמצא שם היום? איך מלמדים ערכים, איך, איך מכשירים לחיים, איך... בדיוק. קודם כל, וכל, אה, דיברנו על זה בפרק הקודם, על
0: העניין של ההתנהלות הכספית. מה זה כסף, איך מתנהלים איתו, מה עושים איתו, איך חוסכים, איך אה, משקיעים. כל העולם הזה של הכסף, גם חשוב מאוד ללמד את זה מגיל צעיר, שיבינו מה המשמעות של הדבר הזה. זה חלק מהעצמאות שלהם אחר כך, חלק מהאחריות וחלק מהעצמאות. זה יגדל ילדים שהם לא תלויים במוסדות כדי להתקיים. הם יוכלו להתנהל לבד עצמאית. כל העניין של בכלל, של עצמאות ואחריות. לתת לילדים להיות יותר עצמאיים ויותר אחראיים ולא להאכיל אותם כל הזמן ורק להגיד להם מה לעשות כל הזמן. תאפשרו להם, תאפשרו להם לצמוח, תאפשרו להם להעלות רעיונות, להביע את עצמם, תאפשרו להם ללמוד בדרכים שונות, כי העולם לא מחולק למי שטוב במתמטיקה ומי שטוב בספרות. זה לא עובד ככה, אנחנו, האנשים הם מגוונים, יש להם כישרונות מדהימים. אני יכול להיות מישהו שהוא דוקטור למכוניות, הוא יכול לשמוע בדיוק איזה בורג משוחרר. זה פנומן, אבל הוא לא בא לידי ביטוי. בדרך כלל החבר'ה האלה, הם נורא מסכנים בבית ספר, כי כולם חושבים שהם נורא טיפשים, אבל הוא יכול להיות פנומן בדברים מסוימים. אז תאפשרו להם לגלות את מה שהם טובים בו, להתפתח בתחום שהם טובים
1: בו. אולי יש עוד עניין שמשחק תפקיד, והוא הפערים בחברה, מבחינת השוויון והיכולת לתת שוויון הזדמנויות לכל הילדים. זאת אומרת, לא כל אחד יכול ללכת ללמוד בכל מקום. לא לכל אחד יש מחשב בבית כדי ללמוד לבד. נכון. אז קודם כל באמת אני חושבת
0: שצריך לתת גישה למחשבים באופן אה, פתוח במהלך היום. כל הנושא הזה בכלל של ללמוד לפי כיתות וזה, אני חושבת שזה... לעבוד לפי פרויקטים, לתת להם ליזום, לעשות. באמת למצוא כל אחד שימצא את המקום שבו הוא טוב ולפתח את המקום הזה. תעזבו את כל הספרות והתנ״ך. ו... אני לא אומרת שזה לא חשוב, אבל תיתנו להם לעשות נגיד עבודה בתנ״ך, ושכל אחד יוכל לעשות את העבודה בדרך שהוא רוצה, לא רק עבודה כתובה. זה יכול להיות דגם, זה יכול להיות הצגה, זה יכול להיות שיר, זה, זה יכול להיות כאילו כל כך הרבה דברים יצירתיים. על, ה- על הנושא הזה של, ה- של התנ״ך, של איזשהו סיפור בתנ״ך שאנחנו לוקחים וחוקרים אותו, ולא צריך כאילו להיכנס ולשבת וללמוד את זה ככה בפרונטלי, אלא באמת להיות
1: יצירתי בדבר הזה. פתאום נפל לי הסימון, כשיש תוכנית לימודים אחת בספר אחד שלומדים ממנו, ולא למשל כל מה שנכתב פרוס לפנינו, ולא כל הרשת, כן, האינטרנט לפנינו, אז לא רק שלומדים רק נרטיב אחד, גם לא לומדים את החשיבות של לשאול שאלות על הנרטיבים השונים. בכלל לא פוגשים אותם, ואז כל הנושא הזה של חשיבה עצמית וחשיבה ביקורתית, או מחשבה חדשה, או לקחת את כל מה שיש לפניי ולהחליט מה מזה אני הגעתי למסקנה שנכון לקבל ומה נכון לדחות, זה עולם שלם. שלא קיים בכל אותן שנים בבית הספר.
0: נכון, זה מלמד ראייה מאוד מאוד צרה. זה כאילו שם לך זרקור על משהו אחד ספציפי, וכל שאר הידע הוא באפלה. אין לך שום דרך להגיע אליו בכלל, כי העירו לך רק על, על מקום אחד, ו, ולא לימדו אותך איפה לחפש את הדברים האחרים, ושבכלל קיים
1: משהו אחר. אבל אז אני מנסה להיזכר בי כילדה בבית הספר, ואני שואלת, האם זה לא היה גדול עליי לו היו מלמדים אותי ככה? האם זה לא נוח וטוב לילד לשמוע סיפור אחד ולאמץ אותו? <אח> אני יכולה להגיד לך שלי הייתה מורה
0: להיסטוריה, הייתה נכנסת לכיתה עוד מהדלת, הייתה מתחילה להכתיב. הייתה נכנסת לכיתה שעה שלמה מכתיבה. עכשיו, אני, אה, בזמן שכל הכיתה הייתה במשפט השלישי, אני הייתי במילה השלישית, כי כן, אני כותבת מאוד לאט. אז בערך, אז אני הייתי מאבדת אותם, והייתי, כאילו, כל המחברת שלי הייתה התחלות של משפטים, וזהו. אני הייתי יושבת שעה שלמה ובוהה, ומבחינתי היסטוריה זה היה הסיוט של החיים שלי. זה היה המקצוע הכי משעמם שיש. עכשיו, מה אני עושה היום? אני מלמדת היסטוריה, כאילו. כן? <laughs> בשיעור, בה, בהדרכות שלי, בטיולים, אני מלמדת היסטוריה, אני מלמדת במצדה, זה מלא היסטוריה, וכל הגיבורות שאני מדברת עליהן, והדמויות מופת בכלל, זה הכל היסטוריה, והדמויות התנכיות זה תנ״ך ו- והיסטוריה,
1: זה ביחד. זה סימן שמתישהו גם למדת את זה, לא בבית הספר, אבל...
0: לא, לא בבית הספר, לא למדתי את זה בבית הספר. אני מבית הספר לא זוכרת כלום. הוצאתי 70 במבחנים שלי בהיסטוריה, וזה כאילו גירדתי את העובר, כזה, 70, זה מה שיש לי, 70.
1: אז איך הצלחת לה... לחזור, אחרי חוויה כל כך לא טובה, איך הצלחת לחזור לזה לבד?
0: זה התחיל מהמסע גיבורות, וכשהמצאתי את הקונספט של המסע גיבורות, ושם הייתי צריכה לדבר על הגיבורות, והתחלתי לקרוא על הגיבורות, מבחינתי זה לא היה היסטוריה, זה היה גיבורות, זה היה דמויות, דמויות, חיות, שכאילו, שחיו. ואיך הם עבדו, ואיך הם חשבו, ואיך הם... זה, זה, זה היה סיפור, זה לא היה היסטוריה. זה היה סיפור, ואני באתי לספר סיפור. והיסטוריה זה סיפורים, ו- וזה ההבדל, וזה הופך את ההיסטוריה למשהו חי, עשיר, צבעוני, כיפי, מסקרן, מלהיב. ואז את תרצי לשמוע
1: עוד, ותחפשי את העוד הזה. ואולי בעצם ילדים לא יפחדו ממורכבות אם הם ידעו שהם לא חייבים. להוכיח אחר כך שהם זוכרים אותה, נבחנים עליה, אלא די בזה שהם נחשפו אליה, נחשפו לצורת החשיבה, ולהיות רגוע, להגיד לעצמו, מה שיקלט, ייקלט, מה שיסתנן החוצה ולא קלטתי, לא קלטתי. כשאני מתכוננת להדרכה, ואני קוראת
0: את, ה... את הסיפורים, אז אני קוראת את זה ככה כמה פעמים, ובסוף בהדרכה אני אומרת 80% מהדברים. ואני אומרת, אם זה מה שאמרתי, כנראה שזה מה שהיה חשוב. וזה זה, זה מה שעניין את, ה, את המוח שלי, וכנראה שזה מה שחשוב. תוך כדי חשבתי שיש את כל המבחני מיצב האלה של הבית ספר, ובמקום לעשות את המבחני מיצב ולראות מה המצב של הילדים בציונים במקצועות מסוימים, תסתכלו על הבית ספר, על הבוגרים של הבית ספר, תסתכלו על התוצאות, תסתכלו כמה מהם הלכו ל- להיות קצינים, כמה מהם הלכו לקרבי, כמה בכלל התגייסו, כמה לא התגייסו, כמה הלכו לש- לשנת שירות לפני הגיוס, כמה הלכו לשירות לאומי, ואחר כך, כמה מהם נהיו יזמים, כמה מהם מצליחים בחיים, כמה מהם נתמכי סעד. את יודעת, אפשר, אפשר לראות את זה מכל מיני צורות, מכל מיני בחינות. את ההצלחה של הבית ספר. בית ספר מצליח, זה בית ספר שהבוגרים
1: שלו הם תורמים לחברה. דיברנו על הרבה בעיות, ובואי נספר קצת על החלופה שאת מצאת. עולם שמתנהל אחרת. אי שם בשדה בוקר, זה אי שם בשבילנו, יש אנשים שזה הבית שלהם וזה הכי קרוב. והיית צריכה גם לחכות בסבלנות עד שתוכלי לשלוח לשם את הילדים שלך בין הזמן שגילית את המקום הזה ועד שזה היה רלוונטי. מה זה המקום הזה?
0: זה התיכון לחינוך סביבתי. קודם כל כך נורא מרגש אותי לדבר עליו. <laughs> כי הבת שלי מסיימת את השבוע ארבע שנים שם. והיא עצובה שזה נגמר. כשאני חיכיתי בכיליון עיניים כבר שי"ב ייגמר, והיא עצובה שזה נגמר, כאילו זה פשוט מדהים הדבר הזה. יש לי עכשיו שתי בנות שם, אחת שמסיימת י"ב ואחת שמסיימת ט'. והן, שתיהן שמחות ללכת לשם, הן כאילו לומדות שם, הן מאושרות. קודם כל יש שם איזושהי חברה... של ילדים שהם אה, עם אותם תחומי עניין, בגדול, אוקיי, הם כולם אוהבים לטייל, כולם חשוב להם האקולוגיה, זה בית ספר לחינוך סביבתי, אז מלמדים אותם על הסביבה. הרבה מאוד מהלימודים מתנהלים בחוץ, בסיורים בחוץ, בטיולים. יש להם, לילדים שם יש המון חופש תנועה והמון עצמאות. אם העצמאות מגיעה גם אחריות, זאת אומרת, אם הם, אם הם לא מגלים אחריות, הם, הם, מש, הם משלמים על זה. ויש להם מנגנוני אכיפה, מישהו הלך לאנשהו כשהוא לא היה צריך. אז הוא יושעה, הוא יצטרך לחזור עם ההורים שלו. יש כל מיני מנגנוני אכיפה שמאוד מאוד מלחיצים את הילדים. הילדה שלי פעם עשתה איזה משהו, ואמרו לה ש... שהיא יכולה לעוף על דבר כזה, וזה הלחיץ אותה בטירוף, זה אישר אותה, ובאותו רגע היא התיישרה ולקחה אחריות. את אומרת, <אז> זה לא מקום, <אז> בשנתי, יש חוק וסדר. יש חוק וסדר, והם יודעים שאם הם לא עומדים בחוקים, אז, יש... אז הם נושאים בתוצאות, והמבוגרים... שם הם בשביל לראות שהכל מתנהל בסדר ומסתכלים, רואים כל אחד מהילדים, יש צוות מאוד גדול, יש את המחנכת ויש את האם בית, המחנכת זה בכיתה, יש את בתיכון ויש את הפנימייה, יש את האם בית ויש את המדריכים הבוגרים ויש את השינשינים ויש את הרכז החברתי, זאת אומרת מלא אנשים שמסתכלים על כל הילדים האלה והם רואים אותם, ממש, הם... הם, הם ממש רואים כל, כל, כל ילד וילד ברמה של איך הוא קם בבוקר, ומתי הוא הולך לישון, ומה הוא אוכל, וכאילו כל דבר, ואם הוא מרגיש טוב או לא מרגיש טוב, וזה מדהים, מדהים, מדהים. עכשיו, מה שהכי מדהים זה האחריות שהילדים האלה מקבלים. כל הטקסים בבית ספר, החל מהטקס של תחילת שנה, שיש להם מסורת של טקס זריחה, שכל המשפחות עולות לאיזה הר בשלוש בלילה. עולים לאיזה הר, ושם אה, שכבת י"ב עושה טקס זריחה עם אה, כתובות אש, ועם ריקודים, ותלבושות, ואיזה משהו פסיכי כזה, באמצע הלילה שהם עמדו על זה בחופש הגדול, והתכוננו לזה. ואת רואה, אלף איש עולים להר הזה בשלוש בלילה, זה, זה מחזה מרהיב, וזה הכל הם, אף אחד לא בא ואומר להם, מביים אותם, או עושה להם את הכוריאוגרפיה, זה הכל הם, הם אחראים לדבר הזה. אותו דבר לגבי טקס אה, חגי תשרי, ו... טקס חנוכה.
1: וגולת הכותרת זה עד בפורים.
0: וגולת הכותרת זה עד לא ידע, שהם עובדים עליה חודשים. עכשיו, הדבר הזה, זה מפעל פסיכי. זה פשוט מפעל פסיכי ברמה בינלאומית. אז קודם כל, יש שם ארבע שכבות, בכל שכבה בערך 100 ילדים. כל שכבה צריכה לבחור נושא. לא מכתיבים להם מלמעלה את הנושא. עכשיו, איך 100 ילדים יכולים להחליט ביחד על נושא? כל אחד, כל מי שיש לו רעיון, צריך לעשות פיץ'. כל שכבה עושה שלוש או ארבע יצירות, פסלים, פסלי ענק של שלושה מטר, מדהימים, כל אחד בנושא שלו. אז מי שעושה את הפיץ' הזה, מנסה למכור כאילו את הרעיון שלו, אז הוא עושה מצגת עם רעיונות לפסלים האלה, רעיונות לתלבושות, רעיונות למוזיקה, כל הדברים האלה הם צריכים להראות שיש להם בשר לנושא הזה. תחשבי מה זה מלמד אותם, לעמוד מול, מול כולם ולנסות לשכנע ברעיון, רק זה זה מיומנות שאי אפשר לרכוש אותה בחיים. לוקח לך הרבה שנים בעבודה בשביל להיות מסוגלת לה, להעביר מצגת לפני המנהלים, נגיד, בחברה. ואז כל השכבה בוחרת את הנושא שנראה לה בהצבעה, ואחרי שהחליטו על הנושא, כולם מתגייסים לנושא הזה, וזה בכלל לא משנה אם אתה בחרת בנושא הזה או לא בחרת בנושא הזה, זה בכלל כבר לא רלוונטי, בחרו נושא. גם אם לא אהבת אותו, אתה מתחבר אליו ואתה מגויס אליו, ואז הם מתחילים לחלק ל... לוועדות, ואז מחלקים לחוליות. הם מעבירים עכשיו את ה... מהציור הקטן על הנייר, הם מעבירים את זה לפסל של שלושה מטר. אז זה, זה רק העניין של המבנה. עכשיו, יש להם תלבושות, אז יש מישהו בכל שכבה שאחרי התלבושות, ולתפור תלבושות למאה ילדים, ויש להם את החוריאוגרפיה. כי בזמן הצגת התוצרים, בזמן האדלויאדה, כל ה ילדים רוקדים. תראי לי תיכון אחד שכל השכבה רוקדת ביחד, ושאין מישהו שעומד בצד כי לא בא לו לרקוד, כי הוא לא מרגיש חלק. שם אין דבר כזה. תסתכלו בפייסבוק, תחפשו התיכון לחינוך סביבתי, תראו את הפסלים שהם עושים שם, זה מטורף.
1: זה מטורף. אז תיארת לנו איך הם לומדים שם? את יכולה לסכם לנו מה הם לומדים שם, מכל הפעילות הזאת? זה פסיכי והם
0: לומדים שמה הם לומדים כל כך הרבה דברים לומדים את העניין של האחריות ולעמוד בזמנים ויצירתיות ולכל אחד יש את המקום שלו מי שיודע לצייר יפה אז הוא. בא לידי ביטוי, מי יותר טכני, יש לו את המקום שלו. באמת, כל אחד מוצא את המקום שלו בתוך הדבר הזה, והוא בא לידי ביטוי בתוך הפרויקט הענק הזה. הם לומדים לעבוד בצוות, לקבל החלטות בצוות, להישמע למנהיג, כי יו"ר מבנה הוא המילה האחרונה. גם אם חשבת משהו אחר, בסופו של דבר הוא המילה האחרונה. אז גם לדעת לעבוד בצוות, אבל גם לדעת להקשיב למי שאחראי על הדבר הזה. אחר כך הם באמת יוצאים אנשים, שיודעים לעבוד בצוות, יודעים לקבל החלטות, יודעים להתפתח, יודעים להביא את עצמם, יודעים למצוא את המקום שלהם ואיפה טוב להם, יודעים מה הם רוצים לעשות בחיים. הם לא צריכים עכשיו להתחיל לחפש, הם כבר התנסו במלא דברים, הם כבר יודעים מה, מה עושה להם
1: טוב. וזה לא רק בית ספר, זו גם פנימייה. אתם גרים שם, חיים שם. בשבתות שהם uh, נשארים, הם יכולים uh,
0: להתאחד בקבוצה של כמה ילדים, לחתום ולצאת לטיול לבד. אומרים איזה מסלול הם הולכים לעשות, והם יכולים לצאת לטייל לבד. איפה זה קורה בארץ שילדים בתיכון הולכים ככה לטייל לבד? עכשיו, יש להם גם חוקים, נגיד, חבר'ה בט' לא יכולים לצאת לבד, הם חייבים לצאת עם חבר'ה מי"א וי"ב. אז זה אומר שהגדולים לוקחים חסות על הצעירים יותר. לוקחים עליהם אחריות, ואז יש גם חיבור, לא רק בתוך השכבה עצמה, אלא בין השכבות יש חיבור. הם פשוט מגובשים, הם עצובים שהם נפרדים עכשיו. אני לא הייתי עצובה כשעזבתי את בית הספר, שמחתי, ולא לא הסתכלתי אחורה, ולא לא נשארתי בקשר, כאילו, בקשר קרוב. את יודעת, אני, היום אני גרה באזור שלי, במושב שגדלתי בו, אז אני נתקלת באנשים שלמדו איתי. אבל זה לא שאני באיזה קשר קרוב אליהם, ושם הם, הם
1: חברים לכל החיים. איך מקום כזה נראה ביומיום, השוטף, השוטף הלימודי, מה שדיברנו קודם אולי, היחס שבין כמה מלמדים ידע, כמה עושים דברים אחרים, כמה יש שם פיזיקה, ביולוגיה, היסטוריה, ספרות? תראי, הם עדיין כפופים למשרד החינוך והם עדיין צריכים
0: לעמוד ב... להגיש לבגרות. אין, אין מה לעשות, עד שהדבר הזה לא ישתנה, הם עדיין צריכים לעמוד ב... בסטנדרט הזה, והם עומדים בו בצורה מופלאה. זה שהם מקדישים מלא שעות לדברים האחרים, זה לא גורע מהלימודים, אבל מלמדים אותם ללמוד. כל העניין הזה של הסדנאות בחוץ, ושלומדים בחוץ, וחוקרים, ומפגישים אותם גם עם uh, צורות uh, חשיבה אחרות משלהם. זה לא, זה לא סוד שהבית ספר הזה הוא חילוני. אבל עכשיו י"ב עשו סיור במערת המכפלה, ובעיר העתיקה, הם עלו להר הבית. והיו להם שיחות עם אנשים דתיים שגרים ב- בעיר העתיקה. הם פוגשים מלא מלא אנשים שהם לא, לא, לא פוגשים אותם אחרת. ומפגישים אותם בארבע שנים האלה עם כל האוכלוסיות, ממש. עם הבדואים בנגב, ועם אה, אה, הדרוזים, באמת, מפגישים אותם עם כולם, והם שומעים את כולם, ויש להם סדנאות על זה, והם יכולים לשאול שאלות, וגורמים להם לשאול, להם לשאול ולהפעיל את החשיבה
1: הביקורתית. אז הנה דוגמה למקום שבו זה אפשרי. ואם זה אפשרי, מדוע לדעתך זה לא מתקיים בכל מערכת החינוך, אם ברור שאפשר אחרת?
0: קודם כל, פה יש מסורת של יותר מ-40 שנה. אז גם אם המנהל מתחלף, הוא מתיישר
1: לפי המסורת.
0: המסורת של אדלוידא לא היא קיימת כבר 40 שנה, אז כאילו ברור שמנהל חדש לא יכול לבוא ולבטל את הדבר הזה.
1: אבל למה במקומות אחרים לא קורה מה שקורה שם?
0: כי, כי להתחיל מסורת כזאת, זה צריך uh, משוגע לדבר. והילדים, להתחיל איתם uh, מאפס, זה נורא קשה. היום להתחיל להנחיל דבר כזה, זה צריך באמת מנהל שיהיה משוגע לדבר הזה. ויצליח לסחוף אחריו את כל המורים ואת הצוות, כי זה לצאת מאיזור הנוחות שלהם. הם לא מכירים את זה, הם לא יודעים את זה, הם לא יודעים איך לתפעל את הדבר הזה. מה פתאום עכשיו לשחרר את כל האחריות הזאת לילדים? מה פתאום שהילדים יעשו? הם הרי לא עושים שום דבר, אז למה שהם יעשו את זה? מבינה, זאת הצורת חשיבה. אלא... זה כמו שיש הורים בבית שלא מאפשרים לילדים שלהם להיכנס למטבח, כי, כי מה, הם יעשו בלאגן, הם יעשו... תנו להם. אז אותו דבר גם פה, זה מין צורת חשיבה מקובעת, שאומרת, לא, אנחנו, מה אנחנו צריכים את הכאב ראש הזה? יותר קל ללמד את זה כמו
1: שאנחנו רגילים. מה עכשיו להתחיל לעשות שינויים? אז אם אנחנו רוצות לסיום, להעלות שאלה שמסתכלת על העתיד, מה בעצם את אומרת? שאין סיכוי שמשהו ישתנה? שמערכת החינוך תשנה? גישה, ת, תחליף את השיטה. אני
0: חושבת שיכול להיות שינוי, אבל הוא מאוד מאוד
1: קשה. אני מכירה כמה
0: אנשים שנכנסו למערכת כדי לעשות שינוי, הם מוצאים את עצמם שהמערכת מדכאת אותם. הבת שלי, מספר שלוש, בכלל לא היה ברור שהיא תלך לשדה בוקר. זה בכלל ממש, כאילו אם מספר 2, ידעתי שהיא תלך לשדה בוקר. מספר שלוש זה בכלל לא היה ברור, אבל אחרי שהיא הייתה שנתיים בבית ספר אחר, והיה לה מחנך מדהים, 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 הוא בא עם חזון ועם מלא רעיונות, והוא פתח uh, כיתה מיוחדת, כיתת מנהיגות, והוא רצה לעשות uh, יותר טיולים ויותר פרויקטים, ולעשות באמת, כאילו לעשות את השינוי הזה, מאוד דומה למה שקורה בשדה בוקר, אבל כל הזמן תקעו לו מקלות בגלגלים, ולא אפשרו לו. פשוט הגבילו את התנועה שלו, את חופש העשייה שלו. הוא עדיין הצליח לעשות יותר דברים מאשר אם הוא לא היה בא עם החזון הזה. אבל זה לא זה, זה לא ההבטחה הזאת שהוא רצה לעשות, זה לא מה שהיה לו בראש. אחרי שנה כזאתי בכיתה הזאת, הבת שלי הבינה שזה לא, לא באמת החבר'ה שהיא רוצה לבלות איתם את העוד חמש שנים הלאה. ובמקביל היא ראתה את אחותה, כמה אחותה מבסוטה ומאושרת, ואיזה חבר'ה טובים אצלה יש. ואז היא התחילה לחשוב, אולי בעצם גם לנסוע לשם, וגם נסעה לשם ליום פתוח וראתה. וגם לא היה ברור בכלל שהיא מתקבלת, כי גם הקבלה שלה זה לא היה משהו שהוא היה מובן מאליו, כמו אצל אחותה, שזה היה ברור. פה היה, היה קשיים להתקבל, הייתה צריכה להוכיח את עצמה קצת, להוכיח שהיא באמת רוצה, כי זה לא היה כל כך ברור. והיא אמרה, כן, אני, אני אלך לזה, ולא חשוב לי מה, מה אחרים חושבים. אני יודעת שאני, שזה מתאים לי, ושזה מה שאני רוצה, וזה מה שהיא אמרה להם. והיא התקבלה, באמת, כאילו, היא עשתה, אני כבר, באמת, הייתי, הייתי מאוד סקפטית שהיא תתקבל, והיא התקבלה בזכות זה שהיא... שהיא שלמה עם ההחלטה
1: שלה. עיצה להורים אחרים? שאין להם אפשרות להוציא את הילדים מהמערכת הרגילה. אפשר לעשות משהו בבית, במעט זמן שיש היום להורים להיות עם הילדים שלהם. בשביל זה הקמתי
0: את מועדון שנת המצוות, בדיוק בשביל הדבר הזה של לעזור למשפחות להכניס תוכן במהלך שנת המצוות ואחריה, ו... אני תמיד אומרת שאין פג תוקף לשנת המצוות, זה רק אנחנו מתחילים את העניין של החיפוש העצמי שלנו בסביבות גיל 11-12, אבל זה אף פעם לא נגמר, וערכים לא מדברים, ערכים פועלים לפיהם, וזה מה שאנחנו עושים במועדון שנת המצוות, אנחנו פועלים לפי הערכים והופכים את כל החיים שלנו למשמעותיים וכיפיים וחווייתיים. ומכניסים את הערכים האלה שמערכת החינוך נכשלת בלהעביר אותם. אנחנו מעבירים אותם בבית, כי אם אנחנו לא נעביר אותם בבית, אז בכלל, כאילו, אין, אין
1: סיכוי לחברה שלנו. אז את לא משאירה אותנו בלי פתרון, ויש חלופה, ואני אפילו זוכרת שאמרתי לך באחד הפרקים, שבעיניי מה שאת עושה, זה בפני עצמו מפעל חינוכי של ממש. אז תודה רבה על השיחה הזאת ועל כל המחשבות שאני מאמינה שעוד נמשיך ונחשוב אחרי שהפרק יסתיים. שבית ליבשיץ, היוזמת, המקימה והבעלים שלי בשביל החוויה, אירועים עם תוכן ומשמעות לחוויה בלתי נשכחת. תודה רבה. תודה, מיכל.
0: בשביל שביט ליפשיץ, בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה, מיכל אבן.